0: Bună dimineața, 7 și 19 minute Paracalo, celor care... Calimera! <laughs> Calimera, celor care au ales să mergă pe Grecia și ne ascultă eventual pe internet acolo Calimera Palicarii da, mă rog, eu cred că nu mai acceptă nimic sunt de. niște, Deci sunt niște cozi
1: Am văzut ce este ceva uluitor Deci sunt 15 km de coadă La intrarea în culata Sau era o seară, sper că s-a mai rezolvat cumva situația Ce crezi că a venit noaptea, s-a strâns coada? Poate nu au mai venit oamenii Poate nu știu, s-au descurcat mai repede Poate 15 km Cam cât fac eu de acasă până la redacție este uriaș și uriaș să stai aici Și mă gândesc că sunt oameni care se duc cu familie Cu copii acolo, M- mici sau în cu soare
0: De asta se duc cu mașina Că au, mai, au spațiu cât să-și mai multe lucruri pentru copiii lor
1: da. E nenorocire și, deși, și noi am zis la radio, am citat uh, un oficial Grec, nu mai știu cine Ministrul Sănătății sau ministrul de interne uh-huh. Care a anunțat că românii vor fi testați aleatoriu Continua situația asta în care toți românii sunt, situa- s- sunt testați care ajung acolo cu, cu avion. avionul. Cu... Da, îi bagă pe toți în diverse pe, și Pe
2: frontiera terestră nu se întâmplă asta. Am nu. citit mai multe mărturii pe Facebook ale unor oameni care au ajuns în Grecia. Au stat ieri în vamă la culata între 2 și 4 ore. Da. Și cam tot spun același lucru Că au trecut după aia ca prin brânză, Li s-au cerut doar buletinele, nici măcar nu li s-au cerut Formularele, coduri, formularele de alea Cu cod de bare da. Deci Urban... mai strict este în aeroporturi și mai strict Pare a fi de altfel Nu, nu, nu că în aeroporturi, cât în insule uh-huh. Din Corfu, din Creta sunt semnale Unde au fost, uh, au fost Verificați, testați PCR Toți pasagerii români
1: uh-huh. Premierul Orban Or- Premier zice că Nu suntem doar noi românii tratați așa Ci mai mulți și că a avut-o, se cheamă Quadri, quadrilaterală. Adică el cu un grec, cu un călători. Da, și cu, cred că cu un bulgar au avut o discuție. Da, nu, cred că asta cineva să se <laughs> gândește
0: acum că e o problemă împotriva și grecii au ceva cu noi. Da. Nu, cred dacă că... în granița cu Macedonia înțeleg că e închisă și nu poți decât să ieși din Grecia de da. acolo... Grecii spun
1: că au o problemă de logistică, pur și uh-huh. simplu. Că da. nu au capacitatea să proceseze datele pe care le cer ei, le-au cerut și după aceea și că nu au capacitatea să le proceseze. Sunt frățiorii noștri.
2: Cine îi poate înțelege mai bine decât <laughs> <lui> noi? <laughs>
1: Dar, pe de altă parte, din ce spune Luca, înțeleg că nici nu mai procesează datele. Adică stai la coadă, ajungi acolo, da, nu, treci nu. și nu mai. Am citit mai multe... Deci de ori exact sau ori. Ori mult îți iau temperatura, atât nimic mai mult. Ori încearcă chiar să descurajeze, pentru că și noi și bulgarii suntem în faza în care a început să crească din nou numărul de cazuri și grecii săracii cât de cât reuși să pună sub control. și păi stai puțin și atunci ce ne-au
0: mai chemat? Că ne-au chemat, au Poate. zis hai veniți, Le de la întâi deschidem, facem, dregem
1: Ei, acum... și cei mai
0: mulți de aici vin. Da. Adică cel puțin partea de nord a Greciei, cu România își face treaba.
1: E foarte interesant că dacă vorbești așa cu câte cineva care e prin Grecia în momentul ăsta, Aparent nu e aglomerație Oamenii s-au și Nu e aglomerație Sunt cârciumi închise E destul de tri de sinistru Dar la noi Am volit ieri cu cineva Care uh, e la Eforie Sud La Eforie Sud În sensul că are o casă acolo Adică nu s a dus în vacanță Are o casă Și spune este Se calcă oameni în picioare Pe plajă Stai și vine unul Și își pune cerșaful Practic pe cerșaful tău Așa eu e aglomerație Și eu meduse
0: buză buză Practic asta da. este
1: eu, Altcineva da, voia să se ducă la Năvodari Și a renunțat căci că e aglomerație la Năvodari Și s-a dus la Vadu La Vadu, pe principiu, acolo o plajă neamenajată S-a Că acolo nu e lume că nu găsești, nu mai poți să intri cu mașina
2: Dar Vadu e, e gen vama veche nu Nouă f- da. Eu am
0: încercat, speria de ce se întâmplă la intrarea în Grecia, să caut câteva zile de plecat prin țară, pentru iulie și august. Și la munte, că e la fel, am văzut fotografii, sunt pe la și pe exact. v- munților, sunt sute de mașini. Or nu găsești cazare, uh-huh. nu găsești, că totul e bucuit, orice găsești este super scump. Adică asta mare. cu hai să pătregem în România, mh, da. nu știu ce să zic, că e mai scump ca în străinătate. Uh-huh.
1: Bine, acum și românii se duc, unde se duc? Ei se duc la mare?
2: Ne mă și, duc... și numai și de Poftă la Vala Prahovei.
0: La camă de aici că nu e chiar așa. Noi e chiar așa tot locurile. Sunt foarte scumpe. Luați-i nu, nu, nu vorbesc de Vala Prahovei, să mă înțelegi, nu vorbești, chiar nu vorbești de Vala Prahovei.
2: Să știi că am auzit am mai mulți cunoșcuți ca niciodată care mergăm Maramureș și mi se pare o idee foarte inspirată anul ăsta să mergem Maramureș.
1: Dacă, s- dacă s- stai mai în București în partea asta și vrei să mergem Maramureș și zrei vacanță mai lungă. Da, mai bine că tu nu mai ai grija
0: de cu Grecia. Da, tot aia.
1: Deci în strine nu mai pleci puni căr contopiște toate vacanțele și tu ești până la Maramureș. Deci trebuie trebuie 2 zile să ajungi acolo. <laughs> și după aia, dacă bădata dacă ai ajuns, trebuie să stai. Băi, așteptam. Păi da, până la urmă care e diferența
0: între a sta la intrarea în Grecia și a sta pe autostradă <laughs> să plătești taxa de pod? Da, până la urmă pe tot. Cu... Că tot acolo ajungi. <laughs> da, Nu ai făcut nicio șmecherie.
3: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Bună dimineața,
4: Cătălin. Bună dimineața, domnilor. Bun găsit, oameni buni. Cred că avem nevoie să discutăm un pic despre încredere, și spun asta în contextul în care planul de relansare economică al guvernului a fost întâmpinat cu mari semne de întrebare, chiar de către cei cărora li se adresează. Este firesc să fie așa, dar trebuie să vedem și ce consecințe o să aibă asta.
3: Trațiunea zilei, de Cătălin Striblea, la Europa FM.
4: Am vorbit la România în direct cu oamenii din România muncitoare, cei care prin munca lor duc țara asta înainte, adică patroni, antreprenori, șefi de companii. Mai cu toții mi-au spus că planul de relansare economică al guvernului are șanse mici de reușită. Sunt în nota comentariilor care abundă în spațiul public după lansarea acestui program. Motivele sunt diferite, dar cam toate duc în același loc. Capacitatea statului de a rezolva o problemă într-un termen și o manieră acceptabile pentru cetățenii. An. Cei care au vorbit s-au plâns de exemplu că statul nu și-a plătit nici datoriile curente pe care le are și anume restituirile de TVA sau concediile medicale. Un patron mi-a spus că înlesnirile fiscale sunt de fapt un fel de camătă. Un mic antreprenor mi-a relatat de birocrația dureroasă prin care a trecut atunci când a intrat în programul Startup Nation. Sau de faptul că unele companii nu reușesc să se califice la niciunul dintre criteriile pentru granturile pe care statul le va acorda. Adică o lipsă evident autorităților de a vedea problemele reale pe care le-au cei care conduc o afacere. Și e de desigur o observație care s-a tot repetat. Cu siguranță spune lumea, aceștia sunt bani care o să ajungă numai la clientela de partid, că nicio firmă curată și cinstită nu va avea acces la ei. Nu mai spun de partea cu autostrăși și spitale, căci desigur de asta râde toată lumea. Și asta în condițiile în care acest program promite bani gratis sau foarte ieftini oamenilor din economia мне Румынией fenomenul la care asistăm se numește criză de încredere, adică indiferent de soluția propusă, aceasta este chestionată și respinsă de o asemenea manieră încât ea nu-și mai găsește utilitatea și nici nu e de mirare. După ce am buni oameni au fost înșelați de diverse promisiuni, după ce și-au văzut afacerile puse în pericol de diverse măsuri statale, după ce competiția onestă a fost viciată de clienții de partid și de corupție, este firesc ca nimeni să nu mai aibă încredere în tine. Când ai pierdut oameni buni în competiție neloială cu statul, care plătește salarii peste piață și când munca onestă ți-a fost lovită chiar de decizia politică, iar tu știi că reușita este dictată de apartenența la un grup politic, atunci este clar de ce asistăm la un refuz al oamenilor de a primi chiar și bani gratis de la guvern. Situația aceasta nu poate fi corectată decât de stat însuși. Criza de încredere se manifestă nu numai în relație cu statul. Ea se extinde asupra partenerilor de afaceri, asupra creditorilor și chiar a clienților, iar în final distruge parteneriatele care fac o economie să funcționeze. De asta, guvernul Orban trebuie să pună la punct cele mai simple, mai transparente și mai corecte proceduri de acordare a banilor și trebuie să încurajeze ca fondurile să meargă dincolo de clienții obișnuiți de partid. Aceasta nu mai poate fi o țeapă dată de politicieni. Este vital pentru România și viitorul său ca această mare masă de bani să ajungă la oamenii muncitori și cinstiți care au fost loviți cu adevărat de criză. Altfel, nu numai că ratăm, însă și esența programului, dar riscăm să intrăm într-o fundătură de unde nu o să ieșim ani buni, iar PNL nu o să mai iasă niciodată.
0: Rațiunea zilei cu Cătălin Stricblea. Cătălin se întoarce la 1 și un sfert împreună cu Vlad Petreanu pentru Avocatul Diavolului.
1: Me and my broken heart 7 și 44 de minute Ați văzut yes, Dan văd. Danaua cu autobuzele pe linie de tramvai În ce s-a dus? Mm. Din cauza mm. căldurii Așa. Cum se mai întâmplă din când în când? S-a topit masticul Mastic între la șinele alea de tramvai există un cauciuc special. Da. Mastic. Se okay. mai folosește la mai multe lucruri în industria auto. Te uiți foarte mira la mine. S-a topit Nu, nu știu ce Se zici. mai topește. Mă rog, asta e. Acum problema e că trebuie... Da. Păruțile de la autobuz. <laughs> înțelegi? Păi, deci eu d-am, 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 totală îl dau dintr-una, într-alta. Deci asta, sigur, ce să, cum puteai să anticipezi Faptul că la căldură, cam fiecare an masticola va deveni lichid Și una e când trece tramvaiul cu roata de oțel Alta e când trece autobuzul cu de cauciuc Și l-a luat frumos pe rost Sunt de poze Păi este ceva îngrozitor Și Ce se întâmplă altfel De-abia aștept să se mai repare drumurile Am luat o groapă, era am, am crezut că Crapă janta și mi-au sărit dinții Ce jantă mă, nu nu e, nu e jantă, e jantă, asta e o confuzie... O șetă Nu mă, e, stai puțin, nu, spune janta. deci la mașină e jantă Eu am auzit cu jantă Ai auzit greșit? Cu... Este una dintre confuzii De fapt, în, în termenii ăștia, în, în industria auto, sau mă rog, în lumea auto, sunt o grămadă de confuzii de genul ăsta Jantă, jantă, chiuloasă, chiulasă Asta nici nu C- știu ce e <laughs> Deci nu te contradic e ceva la
2: motorul
1: ăsta este... da? da? este Chiulasă, da, și nu chiuloasă Chiuloasă, știam <laughs> Chiulasă este Cum să zic, explic Este un e, Cum ar fi capacul de la blocul motor Ce motor? <laughs> <Motorul> <laughs> e la blocul motor? Motorul e Băi, în motor sunt cilindri Cilindrii cilindri no, joacă nu, În motor e ulei <laughs> <laughs> Nu e E și ulei și benzină, Un amestec de benzină și aer Care explodează Poc și după aceea, cilindrii Asta, pistoanele se ridică Și prin intermediul unui mecanism de bielă manivelă Acționează vilbrochenul Mamă, vilbro ce? Vilbrochenul Arborele cotit, nu le știi pe astea?
0: Arborul cotit Arborele,
1: Arborele, Arborele. cotit, mă scuzați nu Arb... M-a confuzat ăsta, total că nu Carburatorul că... Carburatorul nu se mai folosește acum cu injecție Pe vremuri era cu carburație Reglai aerul, era circuit de pe lume Și carburatorul avea și o garninție dacă era carnitura spartă tragea aer și nu pornea mașina neam Mă rog Bă, dar, jiclerul? Ce e Jiglerul era... să... Jiclerul era, cum să spun eu, ca un soi de tubuleț mic Așa Prin care intra benzina în carburator Și când se înfâta, sufla în el Ca să... Dacă că băisavă. era la că mai erau
0: erau tot de suflători da. pe
1: marginea drumului. Asta și când era benzina de proastă calitate, Adică mereu... Ai în jicler, pentru că benzina avea de aia se puneau niște filtre. N-ai avut filtrul, eu puneam aveam un filtrulețe, vindeau la benzinerie, erau niște la am luat mașina doar după ce au dispărut jiglerele de pe piață. Și da. filtrulețele. Da. Dar da. tu cum spui, malșarier sau marșarier? Marșarier. A, așa, bravo. Asta, Ai asta știu, Hai, tot, în tot știu ceva. În francezesc, cu în da, Mergi în, mergi în da, da, unii spun că merg în dălăt <laughs> <pentru laughs> zic <laughs> malșarier. Ce mai, vrei? Simering, sime nu știu ce îi spune Simering fost Simeringul e ca o garnitură in, Inelară, așa, care se folosește În zonele cu piese în mișcare Și uh-huh. a fost inventată De un austriac, un Zimmer Și de-aia noi îi spunem, cum zicem Xerox, padidaș xerox, da, Xeroxează da, da. Simmer, Simmer, Ring, mă înțelegi? ai prins-o? Simmer, Simmer. Da, cerculeț. Adică că mai simmer. făcut de
0: nu mă mai urc în mașina, zic că nu mai o să fiu confuzat.
2: Normale cu Z, dacă e să o luăm... Simmering? Simmering, pe în germană, să e Z citit. Da. M-aș bucura fost... dacă nu s-ar mai zice ghiuvetă la ghiuvetă. <laughs> ghiuvetă. Asta cu simmering nu mă deranjează. <laughs> da când au ghiuvetă, mamă, mă ia cu fior, pe și da. la spinarii, deci asta... Păi mi se pare de... cel mai deranjant.
0: De ce crezi că a făcut Ștefan Bănică veta? Da. Ca să spună corect, chiu da.
1: Chiu veta, cred că e regional la în cartier în rest, național, este ghivetă Sau așa, Eu ghi-vetă, știu de Chiu este Este șmecherie It's
0: Rainy Man De la Jerry Halliwell Am ajuns la 7 și de minute Ruris și Europa FM te invită la concurs ca să ai un start bun de dimineață dacă te-ai înscris pe EuropaFM.ro completând răspunsul la întrebarea tu cum îți petreci timpul în grădină? Află cum dacă ai câștigat o motocoasă Ruris cu pornire electrică. Hai să stăm de vorbă cu Iulian. Bună dimineața! Bună dimineața, Europa FM! Bine venit, ia-ți-ne. Cum îți petreci tu timpul în grădină?
3: Păi e un pic mai complicat în sensul că doamna mea Aproape că mă obligă Fonul lui India Este o vorba să înțelegeți ce ce înseamnă Așa Mi Mi umple mașina cu Scule și Iulian Hai la țară, în grădină Să ne apucăm de treabă Și mai întâi trecem prin piață Firește, luăm răsadul și tot ce trebuie ea își pune florile ei și întotdeauna trebuie cumpărați pruni, prietenii știu de ce. Așa. Așa, iar eu îmi pun, da, așa este, că toamna când se fac, atunci este cel mai interesant. Și eu îmi pun, firește, pe lângă ale ei îmi pun și eu stațiile mele și antenele, fi eu fiind radioamator. Și în grădina, fiecare cum uh, îl taie capul, în sensul că ori o taie pe capul să mă pună să coțesc cu o coasă antică veche și de demult, ori mă pun eu la uh, făcut trafic radio, așa se numește. fi
0: atent, lasă, lasă traficul, lasă uh, coasa, tot tocmai a câștigat o motocoasă Ruris cu pornire electrică de data wow. asta. E singura de pe piață de acest fel, doar o secundă wow. treabăieze să o pornești prin simpla apăsare a butonului start, da?
4: ca să wow, nu mai aveți probleme,
0: clar. discuții și tot felul de eșola și la țara acolo nu mai car după tine până în oraș că ai de ce. Motocoasa are un sistem rapid de reglare a mânerelor, dar și de prinderea capului tăietor. Alături de acest premiu, Iulian primești și un harnașament creat special pentru a spări confortul în timpul exploatării, ochelar de protecție, autocad și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri. 8 și 9 minute, bună dimineața, suntem deșteptarea la Europa FM. Băi, bă, n ați vrea un ciolan ceva de dimineața? <laughs> Cioolan. E emisiune să
1: mergem la un restaurant? Da, pe... și aduce aminte de vremurile frumoase când ne-am cunoscut noi doi, eram mult tineri. Mâncam Da, și la micul dejun ne duceam și mâncam ciolan. Dupa Era... m-au cunoscut și pe mine și
2: am mai aici zelat.
1: Da, mâncam două ciolan Era un restaurant la Mol, s-a mutat dintr-o parte într alta, dar găseai ciolan pe varză și dimineața. La prima oră. La prima oră. Vai da. de mine, îmi plumă nu mă gândesc. De acum restaurantele sunt închise Însă, înțeleg că a fost o întâlnire la, Între reprezentanții guvernului și cei din industria ospitalității Așa Și aparent s-ar putea deschide săptămâna viitoare Președintele Hora Hora este organizația patronală a hotelierelor, a hotelurilor și restaurantelor din România Îi spune Hora Și președintele Hora anunță că cel mai probabil se vor deschide săptămâna viitoare cu anumite reguli Adică, cu reguli care vizează distanța între mese angajații să poarte măști, patru clienți la masă și să ar urma să crească și numărul persoanelor care pot participa la un eveniment în exterior de la 50 la 100 în timp ce numărul permis la evenimentele din interior ar urma să crească de la 20 la 50 și la telefon este Daniel Mischie președintele Hora, bună dimineața, domnule Mischie
5: Bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație
1: Am ați auzit, oare... Bună dimineața, ați au... am rezumat corect Acestea sunt condițiile, ar mai fi ceva?
5: Ați rezumat corect behaviorul tinerilor Referitor la celan De dimineață. <laughs> Și mă bucur foarte mult Vin cu dejun
1: cu Ciolan, azi, domnule Mischie Eu presupun că ați încercat Să știți că este imbatabil
5: De acord, de acord Și trebuie să știți că este unul din cele mai vădute produse în restaurante Ok, mă bucur Așa. Referitor la Revenind acum la problema da. principală Deci ce au fost discutate În primul rând o relaxare a măsurilor Pentru terase Și aici mă refer la portul mânușilor la numărul de persoane care pot sta la o masă care nu sunt membrii aceiași familii și la numărul de participanți la un eveniment.
1: Da. Dar uh, problema principală... Adică, stați că... așa, adică să nu se mai poarte
5: mănuși, Exact, s-a discutat și... foarte mult pe tema Mănușilor sunt în afară de faptul De, de, de disconfort Mai degrabă ar trebui să încurajăm Spălatul pe mâini decât purtatul mănușilor
1: Da, cred că e corect Asta și înțeleg că specialiștii recomandă acest lucru Mai bine spălați-vă pe mâini decât exact. să stați cu plasticul ăla exact, exact. Dar care este situația cu Numărul de persoane la masă?
5: Deci astăzi Conform reglementărilor Sunt permise la masă patru persoane Care nu aparțin aceleiași familii uh-huh. Și evident că există dorința de a sta mai mult de patru persoane, mai mult de patru prieteni la masă și dorim ca acest număr să... De fapt, propunem guvernului ca acest număr să crească la 8 sau la 10 persoane, de de de-o parte. Pe de altă parte, referim la la evenimente. Astăzi este permis ca pe terase să poți organiza, sau în aer liber să poți organiza evenimente cu anumite reguli, dar cu maxim 50 de persoane... Și dorim să propunem, vom propune Guvernului ca acest număr să crească la 100 de
1: persoane. Bine, dar ați avut o întâlnire ieri la Guvern. Mesajul a fost că, în principiu, v-ați înțeles. Deci,
5: (laughs) da, nu, ieri la Guvern s-a hotărât constituirea unei comisii formată din reprezentanța ai asociațiilor patronale din industrie și reprezentanța ai Ministerului Economiei, Ministerului Sănătății și ANSVSA care vor analiza toate aceste măsuri, care ele sunt propuse de Hora cu ceva timp în urmă. Și în acest weekend se dorește să se prezinte premierului un plan de măsuri urmând ca premierul să le și promulge.
1: Deci știrea că, sau mă rog, cum a fost prezentată știrea că într-o săptămână se vor deschide restaurantele, este exagerată, ca să mă nu refer la o dată de veche.
5: Nu a fost pronunțată niciodată,
1: dar a fost pronunțată intenția de a deschide cât mai rapid restaurantele. Nu există un angajament în acest sens?
5: La referitor la dată nu, la intenție da.
1: Ok. Dar, uh... Dar problema principală a fost redeschiderea restaurantelor. Asta.
5: Și redeschiderea restaurantelor se intenționează să se face cu un set de reguli similar cu cel de pe terase, pentru că industria oricum era o industrie cu mare atenție din punct de vedere sanitar. Practic, în plus, nu rămâne decât distanța fizică, uh-huh. portatul măștilor în situația în care se circulă către anumite facilități din restaurant ca să demarca baruri sau toalete.
1: Um, și cam atât Și care este, cât de plauzibil este Ca guvernul să ia o astfel de decizie Și anume deschiderea restaurantelor Din interior În următoarea săptămână Sau în următoarea perioadă
5: uh, Cred că se vor deschide Următoarea săptămână În mod sigur
1: uh-huh. Ok Vă bazați pe ceva Sau e doar de ce știu. credeți noastră?
5: Este ceea ce cred eu. Nu este asumat odată, dar având în vedere angajamentul propus de, de către premier și de către ceilalți niște au fost prezenți ministrul Vela, ministrul Tătarul, uh-huh. Raid Arafat. Deci a fost o întreagă. Uh, armată de oameni.
1: Nu sunteți puțin cam optimist, care... adică săptămâna viitoare, e peste 3 zile, n-am văzut un anunț oficial în sensul ăsta. Săptămâna viitoare agen. începe
5: peste 3 zile și se termine peste 10.
1: Ok. <laughs> bine, bun. Acum da. eu v-aș întreba în cum este
5: da. da. să știți că uh, motul care a guvernat această discuție a fost că este mai bine să funcționeze într-un mediu care este reglementat și controlat decât într-un mediu care este interzis și unde oamenii evident că vor dori să încarce toate aceste reguli. Au fost discutate uh, perioadele prohibiției vezi amendamentul 18, urma de amendamentul 21 când toată lumea era interzis să producă și să consum băuturi alcoolice dar a cred... fost perioada cea mai înfloritoare pentru producători.
1: Dar eu nu cred că acum o să facă contrabandă cu locuri în restaurante, dar nu știu acum sigur eu nu sunt de specialitate, dar v-aș întreba dacă tot v-ați referit la reguli um... Noi vedem imagini și dăm știri cu multe locuri în care regulile sunt totalmente ignorate. Ce faceți în interiorul industriei, dacă vorbim puțin de autoreglementare, cu colegii dumneavoastră care ignoră aceste reguli și în acest fel uh, fac rău tuturor celor care uh, sunt în domeniul ospitalității?
5: Deci există o responsabilitate tripartită, operator, client și autorități. Cred că o parte din client sancționează deja locațiile unde nu se respectă aceste reguli. Uhum. Cred că o parte din operatori se vor exclude ei și vorbim
1: de încălcături așa, adică, de regulilor. Pe păi, dumneavoastră spuneți că este răspunderea clientului, nu? Dacă încalcă regula patronul, nu respectă distanțarea la mese, nu poartă măși, și să nu se mai ducă clientul. Dar uh, operatorul, cum îi ziceți, patronul de Cârciumă, n-are nicio responsabilitate în privința asta, totuși?
5: Tocmai, tocmai v-am spus că este tripartida. Așa. Deci este și responsabilitatea operatorului Și dacă vorbiți din punct de vedere al businessului, uh-huh. Cred că operatorii vor înțelege, foarte, vor înțelege foarte clar că Intenția de a da un tun astăzi și de a nu respecta regulile Pe termen lung ea, poate, le va cauza Va fi foarte rău pentru ei pe termen lung Dar și pentru industrie Și în acest sens una, unul din lucrurile care Sper să se întâmple în perioada următoare este o campanie prin care să fie încurajat de ieșitul la restaurante, respectând regulile care vor fi adoptate. Mm-hmm.
1: spuneți ne dumneavoastră, în cadrul asociației HORA, organizație patronală a hotelilor și restaurantelor, aveți vreo acțiune de informare, faceți vreo discuție cu membrii acestei asociații, explicați cumva cât de important este ca membrii asociației să respecte și să impună regulile în localurile respective?
5: Deci printre membrii asociației sunt cele mai mari grupuri de restaurante și probabil uh, uh, cei care astăzi sunt trendsetter din punct de vedere al uh, comportamentului pe piața de restaurante. Uh-huh. Există discuții și există workshop-uri organizate pe tema respectării uh, legislației din toate punctele de vedere, de la legislația muncii până la legislația sanitară. Și vă urma, sper că în perioada următoare, cu o parte din uh, colaboratorii Hora, care sunt furnizori de produse și servicii uh, în restaurante, și aici există și restaurante, uh-huh. o campanie media prin care vom încuraja ieșitul la restaurante, respectând reglementările în vigoare.
1: Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. A fost Daniel Mischie, președintele Hora. Noi de-abia așteptăm să se deschide regulamentar restaurantele ca să mai încercăm un mic dejun cu ceolanți. Varză sau fasole? Uh, fasole. 8 și 23 de
0: minute Câteodată trăim și din amintiri Și memoria lui Luca Ne ajută în dimineața asta
2: Da, la 3 iulie 1994 Avea loc cel mai tare meci de fotbal Din istoria echipei noastre naționale Fără doar și poate Cea mai frumoasă victorie obținută vreodată De România 3 la 2 la Cupa Mondială Din Statele Unite Cu Argentina în optimile de finală Într-un moment în care nimeni nu se aștepta Sigur, Argentina nu numai mai avea pe Maradona Suspendat în faza grupelor După ce a fost prins dopat Însă Maradona era la final de carieră Argentina se baza pe alți jucători foarte buni La momentul ăla Ortega, Simeone, Redondo La mijlocul terenului, Batistuta în atac Batistuta era un fel de Spre Cristiano Ronaldo Așa în zilele noastre Pentru cine uh-huh. nu a prins vremurile de atunci în plus, ă, România nu putea conta pe golgheterul echipei, pe Florin Răducioiu și erou meciurilor din grupe alături de Gică Hagi. În absența lui Răducioiu a strălucit Ilie Dumitrescu, cel care a deschis scorul și a făcut practic meciul vieții.
6: Execută Ilie Dumitrescu, 5 jucători români în fața porții aparate de Islas cu efect go! Minutul
1: 11 al meciului Care, frate, ce vrem, e incredibil, Dumitrescu e Inimaginabil că Russia, echipa României Putea să facă 1-0. astfel de lucruri Adică ne uităm acum la cum joacă Și unde cu cine avem niște emoții îngrozitoare Ca să nu pierdem la scor prea mare da. Te gândești Bă, frate, băteam...
0: Asta Argentina, e genul de meci Columbia. De, Nici măcar nu sperai Că o să faci un egal Sperai cel mult să nu pierzi prea tare Exact, da Adică uh, jucai cu Argentina, ok, fără Maradona, dar
2: era argentina. Nu, dar în rest, cum spuneam, era o, o forță, era vicecampionă mondială în titră și era una dintre marile favorite ale turneului din Statele Unite, în timp ce noi eram, ne cu nouă jucători, practic. Echipa de start era cu prune în poartă, Dan Petrescu, Prodan, Belodedici, Mihali Selime și uh, Iordănescu juca cu Libero, cum se juca la vremea uh, respectivă. Libero era un fundaș care stătea în spatele Celor deci doi practic. fundași Deci, practic, aveam un okay, sistem de da, joc corect. 1-9-1 da. Exact da. Deci în fața lor da? prunea în poartă și încă 9
1: da. Exact deci era da. Prunea erau,
2: urmau 5 fundași La mijloc erau Lupescu, Gică Popescu Gică Popescu fundași Tot defensiv Și el, da. de fapt, da. da Iar Lupescu era fundaș, uh, mijlocaș defensiv Și Dorinel Munteanu și în față Hagi și Ilie Dumitrescu Da S-a deschis scurul minutul 11, Ilie Dumitrescu. 4 minute mai târziu, un penalti acordat pentru un fault al regretatului Didi Prodan.
6: Ortega se ajută cu mâna, pasă lui Batistuta în luptă cu Prodan. Batistuta nu poate trece. Și lovitura de la 11 metri acordată cu mare ușurință de arbitrul italian Paireto.
1: Plus că eram și dezavantajați de arbitrii în permanent. Asta păi, clar, da. M-a. Asta nu, s-a, da. se mai întâmplă și acum. Chiar a fost un penalti care
2: mi s-a părut total nedrept. Aveam 14 ani, doar l-am pins un pic Didi Prodan și faza se petrece și în colțul careului de 16 metri spre linia de Unde nu se de pune așa.
1: Da, da, na, n-a fost
2: uh, o fază s-a iminentă fost, de d-a gol. L-a da. Da, a fost problemă, au egalat și imediat Ilie Dumitrescu a făcut 2 la 1.
6: Atenție la driblingurile prelungite ale din care sunt foarte buni tehnicieni. Mingea la Hagi. A strâșnit Ionuț Lupescu, s-a demarcat foarte bine. Combinație cu Hagi. Central.
1: Era doar minutul 18. Da, cred că aici am răgușit.
6: Ilie
1: cred că asta a fost momentul care am răgușit. Din nou.
6: Din fața lui Hagi. 2 la 1 pentru România, minutul 18.
2: Da. După care ne-am apărat, ne-am apărat, ne-am apărat. <laughs> și după ce ne-am mai apărat încă puțin, a venit și golul lui Hagi din minutul 58.
6: Corner înalt, executat asupra punctului care marchează 11 metri. Minge câștigată de Ilie cu Posibilitate de contraatac. Și în fața lui Ilietu Mitrescu, un singur apărător argentinian, a apărut și al doilea. Ilietu Mitrescu în târzi, e paseasă pe partea dreapta lui gol!
2: Excepțional și Cristian Sopescu, da.
6: România! Găr-he-hagi!
2: de mii de spectatori Ilie Dumitrescu și la originea acestei faze
6: e faza lui o de
2: a fost meciul vieții de pentru Ilie
6: Angeles, dată de echipa României, pentru mondiali.
2: echipa națională cum ilie spuneam, Dumitrescu n-a mai existat se un meci de asemenea intensitate, o victorie de asemenea amploare pentru echipa națională cum a fost asta în fața Argentinei. Păcat că n-am putut să să concretizăm și am pierdut după aia meciul cu cu, cu Suedia. Am rămas da, din Statele Unite cu amintirea acestui meci jucat la 3 iulie 19.
1: Da, și cu Suedia am pierdut la Mustafa atunci, adică a fost. Bă, și lume în
2: stradă, eu mi-au caminte, am văzut meciurile de la Cupa asta mondială cu bunica mea, ca ei mei, erau plecați undeva în vacanță, printre primele lor vacanțe după Revoluție, erau în Egipt sau nu mai știu unde. Ci eram singur cu bunicul acasă și l-am rugat și mă trezea noaptea să ne uităm la, la meciuri. Îmi
1: pare rău că eram prea mic, aveam doar 14 ani și n-am putut să ies în stradă. Uh-huh. Eu am fost. Am fost în stradă, cred că jumătate din București a ieșit atunci în stradă, erau și știe... Da, a fost o manifestație mare. Nu mai țin minte multe lucruri din ce am făcut atunci, dar ce am făcut poate nu mai pot să povestesc. Oricum a fost Eu a nu fost era...
0: Eu nu eram mitic la vremea respectivă, așa că am ieșit în Iași, uh-huh. în Piața Unirii. L-am luat pe tata, că nu m-ar lăsat oricum singur. Da, da. Dai, ca mi a venit cu mine, era multă lume strânsă acolo, și aveam doar câteva luni de când lucram la radio. Radioul era fix în centrul orașului, la ultimul etaj al unui hotel. Nu era nimeni în radio la momentul respectiv. Se făcuse târziu, în noapte, așa că am decis eu de unul singur să mă duc până în radio. Am Ce luat da, cheia, era la recepția hotelului, Supriș. o primeai doar dacă spuneai un cod special. Am luat cheia, am urcat în radio, am deschis radio, am deschis microfonul și m-am bucurat. Singur. Ca o... e, efectiv singur, dar am făcut emisie de, de câteva minute, am povestit că breaking România news. a bătut Argentina. Ai
1: făcut breaking news, la fiule. Bravo. Exact, Asta am avea... breaking news. Cât aveai? Avea. 17 ani? Uh, cam așa. Mamă, ce mi-ar știi de bandă azi?
2: de Cum ar fi acum azi un copil la Europa a de 17 ani, noaptea, eu deschidă co- cu fiecare. Eu consider
0: că am făcut corect ce am făcut. nu mai ai făcut, că... clar. Petru Stratulat nu face de <laughs> Bine, ăsta a fost meciul foarte bun, cel mai important vorba lui Luca... 8 și 38 de minute, am promis că vorbim puțin și despre șmecherie și s-a strâns despre toată lumea în da, jurul radiului. am
1: văzut o știre, vine din Brașov, mi se pare, de fapt, nu am ce să spun, mi se pare în logica românului șmecher. Sunt anumite zone în diferite orașe, zone care sunt interzise, unde e interzis accesul auto. Acces pietonal, mă rog. Și se întâmplă, cred că, și în București, în centrul vechi. Da. și um, au acest sistem prin care se ridică niște bariere automat, cu camere recunosc numărul, pac, s-a ridicat numărul, s-a ridicat bariera Clasic. sau coboară, este un pilon de ăsta care coboară în asfalt cum se întâmplă și la mall de exemplu, unde îți recunoaște numărul mașinii și ieși după ce-ai plătit. Uh-huh. Ce se întâmplă în Brașov, unde este o zonă fietonală? Se vând numere din baza de date care permit ridicarea barierelor. Și ăștia cumpără numărul de mașină respectiv... Că era, că mai deci, cumpără numărul respectiv, știi? Și da, da, îl simplu. folosesc, că îl țin în parbriz sau, mă rog, îl montează, nu-mi dau exact cum fac, și se ridică bariera. Așa Îți o accesă. L-a l-a. Dublu, adeziv. Da. dublu adeziv e complicat de dezlipit după aceea. Că nu merge să lipești. Sunt alea care sunt. Lipești faianță cu ele. Deci, e, e că dacă toți l ai pus, cred că mai bine îl lăși. <laughs> deci... <laughs> Ce pot să treacă totuși prin mintea omului ca să aibă acces într-o zonă? Și, și în centru vechi din București, când s-a interzis circulația acolo, după ce au refăcut tot centru vechi, era, nu mai sunt mașini. N-au fost mașini cam vreo trei zile. După care au început să apară excepții. Bos, am și eu o treabă un pic, bos, eu stau aici, bos, nu știu, numai nițel, am un pic, erau tot suite de automate. Sunt
0: terase, multe nu prea mai au loc, nu prea mai sunt mașini. Da, așa a fost la început, așa era. Da.
1: Dar ați văzut, maș- sunt. Am senzația, nu am nicio dovadă în sensul ăsta, dar am senzația că a apărut un soi de uh, mafie a cusoanelor albastre pentru persoane cu handicap care permit parcarea pe astfel de locuri la mol, Pentru că văd niște... Adică nu se poate, frate. Sunt mașini de zeci și zeci de mii de euro, super luxoase, care sunt astea joase, mașini sport care parchează pe locurile rezervate persoanelor cu handicap și, și au, au ecusoane.
2: Da. Eu credeam că zici că am remarcat foarte multe ecusoane de Senat și Camera Deputaților, A, serios. Am plus! Deci numai la mine la bloc sunt vreo 5. Și p- acces exact. Senat, Camera Deputaților. Mă, toți ur lucrat la Senat și la Camera Deputaților. Tu să vorbești că noi avea trotuarte, o cam dată <laughs>
1: 8 și 45 de minute. Am dat peste o cercetare sociologică foarte interesantă uh, privind percepția asupra romilor în timpul pandemiei de COVID-19. Este un uh, sondaj de opinie IRES, relevant la nivel național, făcut în perioada 4-9 iunie, cu eroare de plus minus 2,5%. Una dintre întrebările care mi-a atras atenția: Cine este principalul vinovat pentru răspândirea coronavirusului în România? Că m făcut curios, ia. Întrebați cetățenii români. Potrivit acestui sondaj, în ordine, diaspora, imigranții și romii sunt pe primele trei locuri. Diaspora 37%, imigranții, 19%, adică aia patru Sri Lankes sau câteva. <laughs> și sudanezii de la autostradă. Da, la... și romii, 9%. Alte constatări. În societate există o neîncredere profundă față de romi. 70% dintre respondenți au încredere puțină sau deloc în romi. Maghiari, sunt imediat după, cu o cotă de neîncredere de 53%, urmați de evrei, 44% cotă neîncredere, cei 7-8 evrei care mai sunt, și ce să vezi Germani, 35%. Se, se referă la Ioanis, Nu exact. Ce germani știți voi? Da, Pă, domnul Iohannis Aveți um, încredere în el? Nu. Da. Românii au mai puțină încredere în imigranți decât în oricine. 72% puțină încredere sau deloc în imigranți. Ce imigranți avem noi în țara asta, serios? sau adică, mai mai rătăcit câțiva, nu știu, că erau de, de
0: plângeau că n-au ajuns în Germania, ăia sunt.
1: Da, în afară de turcii de la orma, <laughs> vă mai știți vreun imigrant, adică pe bune. Ceva chinezi. Și vietnamezii care îți aduc... Sirieni mai... Niște da? lață. Revenind la romi, iată ceva și mai interesant. Când sunt întrebați ce părere au în general față de romi, respondenții spun în proporție de 52% că au o părere bună. da. Doar 28% au o părere proastă. Deci aici mi se pare este un soi de schizofrenie, nu știu de ce, avem părere bună în majoritate, dar nu avem încredere în, în, în ei. Ce se întâmplă? L-am sunat că sociologul Gelu Duminică, bună dimineața. Bună dimineața. bună
7: dimineața! bună dimineața!
1: Cum se împacă aceste date? Ajutați-ne să ne înțelegem!
7: Cred oh, că ne uităm un pic la istorie și să ne dăm seama care sunt cauzele acestor percepții. Dar vezi bună în sondajul pe care l-am comandat, pentru că este un sondaj pe care noi l-am comandat și noi l-am analizat. Noi la cine anume? Noi, Fundația Agenția Împreună, Fundația Așa. pe care o coordonez. Dar sondajul este susținut financiar de către ambasada Republicii Federale Federale Germanie, a Germaniei și ambasada Olandei din București. Și noi ne-am dorit, efectiv, să facem um, un set de propuneri Guvernului României, conștienți fiind că perioada asta de criză aduce cu sine și o creștere a naționalismului. Este o axiomă. Nu se întâmplă doar în România, se întâmplă peste tot. Și atunci, conștienți din nou fiind că în România există o problemă cu alții, dar noi, românii, suntem buni, harni și ospitalieri, alții sunt de vină pentru tot ceea ce se întâmplă nouă. Am vrut să vedem care sunt alții ăia. Ce uite că ați menționat dumneavoastră, dar țara care are cea mai mare diaspora da, și în țara în care nu cred că există o familie care să nu aibă pe cineva plecat în afară are o mare problemă cu cei care vin la noi în țară în căutare de pâine și sare
1: Cum se explică asta? Cum se explică asta?
7: Uh, cultural, dar au deja aminte de Miorița, dar bace vrâncean și ungurean și cu moldovean se urau de moarte, chiar dacă lucrau împreună. Noi avem o problemă cu alteritatea și nu am fost educați în spiritul ăsta de diversitate. Totdeauna am avut senzația că străinii vin la noi ca să ne călărească întotdeauna politicienii au folosit arma asta din perioada interpelică, adică înainte de perioada interperică, când s-a făcut România mare de la mijlocul secolului 19 până în momentul de față. Uh-huh. Și uite că noi încă avem chestia asta, iar dacă este Pavloviana, în momentul în care cineva ne arată deculețul, încetăm să salivăm. Uh-huh. Cu romii, nu uitați totuși care este istoria în România și atunci uh, neîncrederea este destul de mare și de parte
1: și de alta. La ce și vă referiți? Că știți atunci când spuneți istorie, mie mi se pare că în România istoria uh, romilor este cunoscută în foarte mică măsură. Și se face foarte puțin de de pentru România. recuperarea da, recuperarea uh, abuzurilor, mă rog, pentru, cum să spun, repararea abuzurilor care au fost comise asupra acestei minorități sute de ani. 600 de
7: ani de sclavie. Cea mai lungă sclavie de pe fața pământului cunoscută istoric. Cea mai lungă. Da, și în care romi erau obiecte mișcătoare, exact așa erau numiți, da, unelte mișcătoare, da, și până în 1818, codul organic îmi spunea că țiganul se naște rob, punct, da, adică, iar în momentul în care celălalt era perceput ca un altă mișcătoare și nu avea absolut niciun drept logic, el era redus la statutul de inferior pe de cealaltă parte și inferiorii cu ilimele de rigoare la rândul lor, dar considerau că nu trebuie să aibă încredere în celălalt, respectiv în uh, român, în cazul nostru pentru simplu motiv că el reprezenta deținătorul și eu însumi, detnia romă fiind eram căscut de aimei acasă cu sintagma uh, Tati, poți să faci de trei ori mai mult decât un român tot ce arăbărător o să fii considerat unu, doi Suflet de român n-ai să cumperi niciodată. Lucrurile astea mi le spunea tatăl meu. Da? El având lui, experiențe. Pe de cealaltă parte, românii sunt crescuți cu dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură și țiganul nu-i nici în ziua de Paște. <fie> da? Și e de, de aici. Vine toată doza de asta de neîncredere istorică, care nu a fost niciodată estompată, a avută în vedere pentru a fi estompată de prin măsuri politice coerente. După dezrobire... Prima măsură coerentă de incluziune a fostor robi a fost luată în, vă țineți bine, da? 2001, adică la 150 de ani după aceea. Respect, e, strategia de îmbunătățire a situației romilor din România.
1: Un alt rezultat foarte interesant în sondaj, deci deși 52% au o părere bună, 70% n-au încredere, dar 69% dintre respondenți consideră că autoritățile se preocupă în mică măsură sau deloc de îmbunătățirea situației romilor din România. Adică, aparent, majoritatea înțelege că e o problemă acolo. Dom'le, suntem ok cu ei, da. nu prea avem încredere, dar să facă guvernul ceva.
7: Nu, a, paradoxul cel mai mare în sondajul ăla este că o, un, o proporție covârșitoare din România consideră că romii au prea multe drepturi în România Însă, de asemenea, tot o proporție majoritară consideră că romii sunt discriminați în România <laughs> da, Pentru că nu înțelegem termenii de foarte multe ori pe de o parte, pe de cealaltă parte în momentul, și asta e lucrul îmbucurător În momentul în care am întrebat respondenții noștri reprezentativi la nivel național, repet dacă care ar fi măsurile pe care ar trebui să le promovăm Prima negativă este pe locul 5 respectiv reducerea infracționalității primele patru fiind extrem de pozitive și societatea românească fiind conștientă că de fapt e nevoie de investiții în educație pe primul loc, în accesarea locurilor de muncă pe locul 2 și așa mai departe. Dar deci prima negativă este pe locul 5, ceea ce arată totuși că politicienii români dacă ar dori să aducă cu sine bunăstare, inclusiv pentru această minoritate, a avea, avea parte de susținerea populației românești. De foarte multe, am stat de vorbă cu foarte mulți politicieni care spuneau în discuții private că nu promovăm chestiuni pentru romi pentru că am de votul. Da, pentru că măsurile pro ar fi considerate cum să spun eu un motiv suficient să nu mai voteze respectivul politician tot o săra e, da. uite, sondajul ăsta vine și ne spune că nu e adevărat Bun. și că de fapt societatea românească ar susține astfel
1: de chestii Mulțumesc foarte mult Gelu Duminică, sociolog cu o decifrare a acestui sondaj foarte interesant percepția asupra romilor în timpul pandemiei de COVID-19
0: 9 și 9 minute. Momentul favorit din săptămâna
1: culinaria. Mm-hmm. Da. Mama, ce formi mi-am? I-am arătat lui Luca tocmai am arătat niște rețete video de colo colo colo. Nu stiu ce și Luca este. Da să facem și asta. Da 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 să facem și asta. Să facem și asta. Bine, să revenim la cotlețel.
2: Da, pentru astăzi m-am gândit să să vă inspir cu o rețetă foarte ușor de făcut și foarte potrivită pe Canicula asta. Fiindcă se face iute și nu să mari bătăi de cap E vorba de niște cotlete de purcel
1: Da Cu o glazură de cidru Asta e interesant, n-am mâncat niciodată așa Ia. Și anume ei, Să iau
2: un purcel Să iau niște cotlete de purcel De la 2 la 4, depinde cât sunteți și cât de foame vă e Cotlet de preferat cu os Da, cu os, aia e treaba Și cu os e mai gustos
1: Așa e, pot să recomand să fie mai gros? Da. Problema cu cotletul este că Dacă îl gătești Asta... prea mult, se întărește da. Și trebuie să fii foarte atent La cum îl gătești În tigaie, nu? Da, ele în da. general se găsesc în comerț Destul de gros
2: tăiate, cam pe deget Așa, dacă mai, nu gozi. mai groase Acum depinde și, bă, știi cum e de gustibus Oamenii da. au pasta cu porc. Și să știți că porcul, în ciuda Vechilor cutume Poate fi lăsat mai rozea Adică da. nu trebuie găti prea tare ca altfel devine tare deci aceste cotlețele le prăjiți în ceva ulei Două linguri de ulei puneți în tigaie Pentru că ele neavând grăsime aproape
1: deloc Simt nevoia de asta Poți să mai zic aici ceva? Vă rog Deci cotletul are o margine cu grăsimioară Da Pe aia, deci cotletul dăm cu sare și piper nu știu ce da. Pe partea aia cu sare și piper îl tapotăm așa în farfurie Cu sare și piper ca să aibă Și începi să frigi cotletul în tigaie cu partea asta ca să-și lase puțină grăsimioare. Ca să caramelizeze da. grăsimioarea aia, și devină, când devine așa caramelizată, sau nu se ardă. Când devine caramelizată, atunci ești pregătit. Da, putem să facem și asta, dar asta deja e...
2: trebuie să fii foarte pasionat
1: de ceea ce faci Am tu, tu acolo ca 3 să... Și uleiul, mai e ceva cu uleiul dacă Nu ulei de măsline. Că nu Ulei niciodată. de măsline, dacă vrei să prăjești ceva în el, ulei de măsline are temperatură de ardere joasă. Da. Și trebuie un ulei, ulei de floarea sau mai e bun la așa ceva. Da. Sau dacă vrei să fii șmecher, ulei de boabe de strugure, sau ulei de avocado, da, alea deja sunt... Deja, ce-ți...
2: adică vorbind de un
1: cotlet de porc, nu...
2: Nu, ulei de floare e tot ce trebuie. Da. Și ideea e că după ce l-ai perpelit ăsta, care durează să zic vreo 5 minute pe parte, 5 pe alta, dacă nu 6, depinde acum și de grosimea tigăii și de foc și de acum fiecare gospodar, cu talentul lui și de seama Da, e gata am cotletul, cotletul.
1: Le-ai scos. Așa. Și deglasezi cu o sticluță de cidru de mere. Da. Dacă nu pui ulei enorm, atunci poți să deglase. Adică... Am
2: spus, două linguri, două linguri de ulei da. răse pui, atât.
1: Da. da. Și deglasezi cu... Adică torni în tigaia,
2: după ce ai scos cotletele, torni în tigaie o sticlă de cidru. Okay. Asta faci. Da? Și să faci reduci. focul un pic mai mare, da. la început, după care îl reduci și aștepți să înceapă să evapore. Aha. După ce s a evaporat puțin din cidrul ăla, mai adaugi două linguri de zahăr brun așa. și o lingură de muștar. Da. da. Și lași la foc mic până se face o glazură. Aha. Acolo scade mult de tot alcoolul și așa și rămâne... Și glazura asta o torni peste potlete și mănânci de nebune și toată afacerea asta durează, probabil, 15 minute. Cred că în 20 maximum să o
1: gătești. Poți să mai fac o recomandare? niște roșii <laughs> alături. Dacă e prea multă grăsime în tigaie după ce scos cotletul, arunci-l din grăsimea aia. Că dacă lași grăsimea când torni cidru și reduci, se face Dar o smacolină
2: îngrozitoare. Nu prea are de unde să fie, că în general, geana aia de grăsime de la cotlet e extrem de, la ulei, mă de, mă de subțire și ulei încă o dată capul da, locului nu să pui foarte puțin
1: ulei, uh-huh. cât să, Ungi un pic suprafața, să nu Și aș recomanda o tigaie mai groasă, Da. Nu o în general,
2: e bine zdrav. să folosiți în bucătărie tigăi cât mai groase.
1: Ai tigaie de fontă? Da, bineînțeles. Ai tigaie de fontă? F- o mai prepară asta, vreau să tigaie de fontă? Are la obor De fapt este foarte bună Bă, că trebuie să o mai asezonezi Din când în când spre disperarea nevestelor Am avut un am pus-o pe perete, că era decor Dacă nu de
2: fond, Băi. sunt alea cu fundul gros Și grele, alea sunt de folosite Eu, Evitați-le t-a. pe alea de aluminiu dar aluminiu bune să faci niște ochiuri să...
0: 9 și 22 de minute Luca, ai instalat TikTok între timp? Nu Hai sens. cu muzica. Deci e știre până la urmă în toată combinația asta. Vlad, începe cu tine. Da. Board in the house. Flick deșit în
6: căsuță. Okay, I'm board in the house and I'm in the house boy. Boy, board in the house and I'm in a house boy. Boy, board in a the- Batalia hiturilor
1: tot TikTok version da, E tare de tot, piesa e piesa de
0: pandemie E pentru oameni exact, care Exact, piesa s-a devenit celebră celebr în pandemie da, în care, care d- fac cu nervii, m- pot să asculte această piesă Bine, Seizdau se numește propunerea mea din această dimineață Tot de pe TikTok A intrat și în mainstream, a se difuzează la radio cam peste tot în lume. 600 sau so, 0372069599 Luca? Ceea mea se difuzează și îmi place foarte mult un
2: pasaj cu Beyoncé, dar care înțeleg că nu este pe TikTok. Pentru astăzi va pregăti George un hook Relevant pentru fanii TikTok este vorba de piesa lui Megan Thee Stallion Savage.
0: Ne batem în uh, TikTok-uri ca să spun așa în această dimineață Votați piesa mea ca să o auziți pe Beyoncé ca în vremurile bune. 0372069599 E irelevantă Beyoncé în. Eu ghi-o
2: ghi-o foarte e, e foarte mult cineva E foarte mult să ei. Eu ascult toată piesa asta doar ca centrala. să prin finalul cu Bianse. 0372069599.
3: Dani, ești în direct, bună dimineața.
2: Salut Dani ai
3: TikTok. Bună dimineața, băieți, S- așteptăm sal- bătălia cu dar Votesc cu George. Mulțumesc, mulțumesc ai mult. Ai mulțumesc. TikTok Eu ai? Mulțumesc că sfideva, frumos au
1: fie mi plăcut, băieți. Pa, salut. N-are TikTok. Dar s-a umplut centrala. S-a Cine bun. ar fi crezut? Andrei, bună dimineața. Salut, salut Andrei. Săi să trec aici la George un fort.
3: Bună
0: dimineața. Să treci, să. Tu ai TikTok?
3: Din păcate nu am
0: Din păcate nu ai Ce piesă alege în păi dimineața asta?
3: <laughs> Alo? cu George
0: Cu Mulțumesc George, iau, uite
1: ce frumos Două voturi pentru George Băi ce e... succes am la cei care
0: n-au TikTok și Spreciar. Dan, bună dimineața Salut
1: Dani, salut Bună dimineața. Să eu aș vota cu Luca, dar da. votez cu Queen. Poate dați și voi un Queen că e Da. da. Uite-măi Luca, băgază Bravo, da. foarte Queen bine. Queen nu e pe TikTok, pe deci nu votezi cu niciuna și... dintre piese? A votat cu Luca. Nu, nu, nu ai votez cu
2: Luca pentru că nici eu nu am TikTok. Da, am înțeles. Să vezi ce o să-ți placă piesa.
1: Deci vezi mă, cere poporul Queen și nu trebuie să mai dau Queen Dar cine nu te lasă să dai dar Queen? Dar bagă tu Queen
0: pe
2: TikTok bun pe TikTok. Dan, bună dimineața.
1: Salut Dan. Să trăiți?
5: Sunt Dan din Borșa S-a 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 Salut, Cel cu piesa, da. aia care mi a găsit-o
1: să mea vrea prima piesă Board, board in the, the house, house. Board in the ah, house board. Asta ar trebui să te îngrijoreze Sărămâna doamnei că am luat și eu un vot Mulțumesc
0: 0372069599 Hai să vedem Cu piese de pe TikTok în dimineața asta Bună dimineața Delia Bună,
2: Bună Delia.
1: Bună dimineața, eu vortez cu Vlad Mulțumesc, ce tare fii de Deci
2: 2-2-0, nu? Da. 1-Alo, a luat un vot da. Eu am votat ora de la Domnul Cu Queen
1: da. Delia, ai TikTok? Uh, nu. să poți să ți cumperi e gratis. <gântuia> Să-l descarci. Ai nu da. numai prosti pe TikTok. D- și dă te dă Vlad lui. Și te spionează chinezii. 0372069599.
0: Da, Auzi o de unde știi Luca piesa aia uh, cu Beyoncé dacă n-ai TikTok. De la Virgin
2: Radio, unde A. sunt toate piesele astea de TikTok. Perzi păi da. mă așa. Da. Eu ascult așa. vreau să mereu să fiu la curent cu ce ascultă tânăra generație că un caimei copii, mă pun în mașină să ascultăm de astea tinerești.
1: Eu zic Am să Și îmi place că
2: multe dintre ele pătrund în în ul Europa FM. Avem și noi multe piese de pe TikTok care au fost la Virgin recent. Stai că mai e cineva pe linie, dar nu știu cine Bună dimineața. Bună. Alo.
6: Bună dimineața. Bună
2: dimineața. Cu Hai cine votați?
6: Dragilor, eu
7: votez cu feblețea mea, George. Mulțumesc George-a tare mult! Ce a
2: câștigat, Georgica! Băi, ce noroc am avut în dimineața Bravo. asta. Să cu... pui și puțin refrenul la cu Beyoncé, să vadă lumea ce a pierdut. Dacă, Dacă n-a votați, te rog eu frumos. Îmi pare rău, dar trebuia votată piesa. Îl pui
0: altă dată. <laughs> <laughs> îmi pare rău, dar nu se poate. Poți să dai o Queen? <laughs> da. Ai... Uh, cum se Baga cheamă? acolo, Another One by the Dust. Poftă-i. Ai MP3-ul <laughs> la tine? <laughs> Europa FM 9 și 37 de minute. Rămânem uh, în București. Tot mai multe greutăți în
1: București. Greutăți, 100%. da. Ba, ați văzut programul ăla cu se împart greutăți pensionarilor? Gantere. Gantere, Se-mi... da. Greutăți, da. Pensionarii din București o să primească greutăți. Foarte frumos. Tip gantere și zgârciuri de la de exercițiu. <laughs> Elastice. <laughs> Serios, de de să-i ții în formă ca să poată să ajungă până la vot. În toamnă nu primesc toți. Doar o mie sunt norocoși. Discriminare. Cine trage la sorți sau nu, cum? Serios, deci nu e nicio glumă, vorbesc serios. Este un program oficial al primăriei capitalei patriei noastră, România. Așa. Se împarte o mie de chituri de la primărie. Terapie prin mișcare. Fiecare pachetel conține, după cum urmează. Gantare de un kil. Cele Ce mai bune. Alea, alea roz, cred. Dacă pe culori. Și le mai da așa alte de antrenament. Da. Banda elastică tip zgârci, DVD cu 12 antrenamente și broșură informativă. <laughs> Băi, deci...
2: DVD-urile spița. <laughs> nu
1: pot să-mi imaginez. Păi, cum se fac asta? Deci, ți cineva care se întâlnește cu un prieten, ce faci? Bă, ce ești trist așa? Am am cumpărat un camion de gantere din China și n-am ce face cu ele. Păi știu eu pe cineva la primărie. Stai să ți dau un telefon. Deci, cui vine ideea să dea bani publici Pe gantere, zgârciuri, eu dividiuri ideea, Să le împartă la pensionari
2: Ideea Crec, cred, cred că e venită lui cu dividiurile <laughs> la a fost? Nu mai avem o să vândă deloc Ăla cu gantere mai DVD-uri, O da, mai descurca Am o mie eu. de dividiuri <laughs> În magazine, am luat cu 16 ani <laughs> A că dau lovitura și rămas cu ele stare posac. Și <gână> nu vrei o fraiere să faci niște bani, dar mulți. Am și niște gantere, îl mai găsim până cu zgârciuri. 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 Facem un pachet frumos, la de lapidăm de la stat câteva zeci de mii.
1: Pensionarii mai dăm... primesc o intrare, și o intrare gratuită la o sală de fitness, cu antrenor personal. <gână> o sală din de voluntari de unul. Mamă, deci o să fie pensionari musculoși peste <gână> când ți-o dă la cosacoșă în cap, Asta... te prime că te bagi în față la coadă. <gână> azi, seama, nu, nu te mai așezi peste un Bine, eu, în aure auto- eu e busc. o
2: măsură compensatorie că sunt închise locurile de exersat în parcuri, știi? are cu aparate de da. forță?
1: Da. E, acum, cum să spun, e... Nu știu, sper să nu se întâmplă nimic, că totuși, de la o anumită vârstă, când faci mișcări de astea cu zgârciu, cu luța cu astea... Logic. Mai rog faci la, final finalconul, bunicule <laughs> Serios da, Deci trebuie să te înscrii la primărie Sunt niște numere de telefon Asta
0: v-a să întreb eu, ca pensionar fiind Cum pot intra eu, în posiția
1: E regulament, gantelor. trebuie să citești Producătorul Adi, l-a citit Le găsesc pe Oli X de <laughs> săptămâna Și pe pachete și pe componente păi, da, v-am po- Mai avem timp să vă postez mai și mă mișto? Când de am vorba am, de gântere Da, când aveam vreo 14 ani Am devenit conștient de faptul că Arăt ca un țăr Deci ce vremuri, că era slab Și voiam să fac mușchi Și <laughs> am făcut să mă duc să fac mușchi Îmi trebuie niște gântere Că am aflat că trebuie să ridici greutăți tare de tot da. Da. Și m-am dus la un magazin Automoto velo, sport da. De pe Dorobanți da. Și era acolo o blondă spectaculoasă Cu un păr de la oxigenat Foarte ieftin altfel, dar nu contează Mie mi se pune da. da. Și la auto, velosport Se vindeau și gantere Aveau două tipuri de gantere Niște gantere de un kilo Și niște gantere de șapte kg bucata <laughs> Și Ai doamna văzut blonda. Da, eu am văzut blunda Ea s-a uitat la mine așa Și mie mi s-a făcut rușine Și m-a întrebat De care gantere vrei băiatul? <laughs> și zic, de care aveți? Avem astea de un kil, a făcut cu dispreț și mai sunt alea de șapte chile. Dați-mi de șapte chile. <laughs> Serios, am luat două contere de șapte kg. evident, m-am dus pe jos până acasă, aveam vreo 3 kilometri de mers până acasă. Mai nu vă imaginați 14 kg într-o geantă <laughs> și am luat și un, un extensor de la Cus <laughs> Extensorul ăla era Băi am tras 14 kg le-am urât în prima clipă. Da, adică da uite ce mușche. După ai. 50 de metri le-am lăsat jos și fac cum ajung eu acasă acum, că mai am demers, le-am târât după mine, nu le-am folosit decât de două ori. Prima dată am făcut o tindere și a doua oară le-am mutat în altă parte și asta a fost.
0: 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi
7: This is the end, beautiful friend.
1: Pe 3 iulie 1971 a murit Jim Morrison, vocalistul genial al trupei The Doors, care a intrat astfel în sinistrul Club 27, adică pe lista artiștilor care au murit subit la numai 27 de ani. O listă surprinzător de lungă, de altfel Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse, sunt doar câteva nume din acest club cu foarte mulți membri. No Morrison se afla de câteva luni la Paris, când a murit, ajunsese în capitala Franței epuizat, practic alcoolic, pentru un an sabatic, în încercarea de a reveni după o perioadă de câțiva ani de menție, în care abuzase de alcool și de droguri. Inițial, Jim a părut că se bucură de noua lui viață, s-a bărbierit, se plimba pe străzi, mai pierduse din greutate, iar unii dintre cei care l-au întâlnit atunci spuneau că semăna când era treaz, cu un student american venit într-o vacanță europeană. Doar că această stare n-a durat prea mult. Jim a început din nou să bea, să ia droguri, să petreacă nopți dezlănțuite prin cluburile de noapte. Cineva a spus despre el că când era beat se comporta ca un dement. Pe 3 iulie se presupune că a suferit un atac de cord pe când era în baia apartamentului său. A fost găsit fără suflare de prietena lui. Oficial cauza morții este atac de cord, dar pentru că n-a fost făcută autopsia, Legea franceză nu cere asta Nu se poate ști cu siguranță ce anume l-a ucis Morrison este mormântat la Perlachez Un cimitir parizian unde mai sunt înhumați Mulți alți mari artiști Mormântul lui Morrison este o atracție turistică Și uneori fanii se încairă cu poliția Dacă li se interzice accesul Pe 3 iulie
2: 1962 s-a născut actorul american Tom Cruise În România a devenit faimos pentru rolul pilotului din Top Gun De la începutul anilor 80 După Top Gun, rolurile importante au curs pentru Tom Cruise A apărut în filme precum Culoarea Banilor, Rain Man s-au născut pe 4 iulie pentru care a câștigat un glob de aur și a fost nominalizat la Oscar În anii 90, i s-a consolidat statutul de vedetă cu succesele la box-office avute în Oameni de onoare, Misiune imposibilă, Jerry Maguire sau Cu ochii larg închiși În acest film din 99, despre fidelitatea în căznicie, Tom Cruise a jucat cu soția lui de atunci, Nicole Kidman și doi au divorțat în 2001. Numele lui complet este Thomas Cruz, Mapator al patrulea, iar pe taicăsul îl chema exact la fel, doar că, ce crezi, era al treilea. Și bunica
0: să era al doilea. Mapator. No? Nu.
2: Mapator. Mapator no? ăsta era al treilea taicăsul, al doilea nu mai se precis care a fost, dar au mai fost doi. <laughs> Genealogii au stabilit că familia lor Se trage din două vechi neamuri irlandeze De cavaleri și dregători Cruz și Mepethor Atestate încă din jurul anului 1100
1: Din pricina Noi responsabilității Și a greutăților vieții Au fost mai micuți de înălții Da wa, wa, wa. 3 iulie
3: 1952
0: S-a născut Laura Brannigan Cântăreață și actriță americană Laura Brenigan a fost o super vedetă anilor 80, a ajuns mai întâi în atenția publicului cu diferite cover ale unor piese precum Tiamo, How Am I Supposed to Live Without You sau The Power of Love. Cel mai important album al artistei rămâne Self Control de pe care ascultăm piesa care poartă fix același nume. Laura Brennigan a contribuit la coloana sonoră filmului Ghostbusters, iar pentru piesele din Flashdance a primit un un premii Grammy, dar și un Oscar. A murit în somn în casa sa din New York pe 26 august 2004, la doar 52 de ani. Rămânem cu muzica ei, ascultăm Self Control, ne pregătim și pentru avocatul diavolului, Vlad Petreanu, Cătălin Striblea, unul și un sfert, după da. jurnalul de prânz. Ne vedem atunci,
1: până un alta, deșteptarea se încheie și ne auzim luni, nu? mai bine, toate bune! Pa, pa!